0: Bist du immer freundlich und bedacht auf Harmonie, auch wenn es in deinem Inneren so richtig brodelt? Weißt du, wie es den Menschen um dich herum geht, was sie brauchen, aber du kannst dich selbst nicht wahrnehmen? Fällt es dir schwer, wirklich du selbst zu sein? Hinter dieser Dynamik, da verbirgt sich auf die sogenannte Fawn-Response ein adaptives Verhalten, was wir in der Kindheit entwickeln, wenn es nicht ausreichend Sicherheit für uns gab. Und das ist total herausfordernd, aber möglich aus dieser Dynamik auszusteigen. Wie der lange Weg aus dieser Fawn Response heraus aussieht, das möchte ich heute mit euch teilen. Musik Ja, hey du, ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast, falls du neu hier bist. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte dich inspirieren, den inneren Traumaberg schmelzen zu lassen, damit du unbeschwert lebendig sein kannst. Und heute geht es um das Thema Fawn bzw. den Ausstieg aus der Fawn-Response kurz ein wenig Begriff, Begriffsklärung. Die Fawn-Response wird manchmal auf Deutsch auch die Bambi-Dynamik oder das Bambi-Verhalten genannt. Das ist einfach ein, ja, im Grunde ein Verhalten, was wir in der Kindheit antrainieren, wo wir unser wahres Selbst nicht zeigen, auch oft unsere wahren Gefühle nicht, vor allem Gefühle wie Wut und nein, das will ich nicht oder eigentlich ist das und das meine Meinung oder vielleicht auch die eigene Kraft. All das wird sozusagen versteckt, verborgen und wir leben die Version von uns, die damals in der Kindheit die beste Chance hatte, einigermaßen gut durchzukommen. Und viele von uns als Erwachsene bemerken dann auf einmal, hm, das, was in der Kindheit vielleicht mein Leben geschützt hat oder mir geholfen hat, besser durchzukommen in der Familienkonstellation, in der ich aufgewachsen bin, ist mir jetzt ein Hindernis. Es hindert mich. Ah, in meinen Beziehungen, es hindert mich in Freundschaften, es hindert mich vielleicht sogar in meinem Beruf. Vielleicht möchte ich selbstbewusst auftreten und zu meinem Wissen stehen und in die Welt gehen und zeigen, was ich kann. Aber die fawn response die legt sich wie ein Tarnmantel über mich und sagt, sei lieber klein, sei lieber lieb, sei lieber brav, pass dich lieber an, schau lieber, was die anderen von dir erwarten, statt einfach dein authentisches Selbst zu zeigen oder deinen <lacht> wirklich echten Ausdruck in die Welt zu bringen. So, und manchmal werde ich gefragt... Ähm, warum ich diese Fawn Response nicht auf dieselbe Stelle setze mit anderen, ja, traumabedingten, ähm ja Reaktionsmustern, sowas wie Fight, Flight oder Freeze, also die ganzen Kampf- und Verteidigungsimpulse, Fluchtimpulse oder Impulse von Bewegungslosigkeit. Warum ist vorn für mich nicht eins von diesen Fs, Fight, Flight, Freeze, Fawn <lacht> machen viele, viele hängen das vorn da hinten einfach dran. Und ich mache da einen Unterschied in der Kategorie, weil Fight, Flight und Freeze sind tatsächliche Reaktionen, die von unserem autonomen Nervensystem gesteuert werden. Das sind tatsächlich instinkthafte Verhaltensweisen oder Reaktionsmuster, die ja, aus diesem Überlebensmodus heraus entstehen. Und über die wir nicht bewusst nachdenken, die wir nicht bewusst planen, sondern wo die tiefste Ebene von uns, das autonome Nervensystem sagt, so und ich mache das jetzt, damit du überleben kannst. Und das Vorn ist eher ein Sozialverhalten. Also das ist eher noch eine Verhaltensweise, die von unserem höheren Denken und vielleicht auch von unseren Emotionen mitgesteuert wird und die entsteht natürlich auch als Reaktion auf eine bedrohliche Umgebung, aber es ist nicht einfach nur das autonome Nervensystem, was sagt kämpfe, flüchte, erstache, sondern es ist vielschichtiger, es ist ähm, ja viel ausgefeilter und deshalb auch manchmal schwieriger zu erkennen. Und ich finde, dass es sinnvoll ist, das als eigene, also die ganzen ähm, ja, adaptiven Sozialverhalten einfach auf eine, in eine Kategorie zu packen, in eine Extrakategorie und zu verstehen, das eine kommt wirklich so aus der Tiefe, aus diesem Instinkt heraus, aus dem Überlebensmodus und das andere ist, ist tatsächlich so etwas, was wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum hinweg sich langsam entwickelt. Wo wir viel testen und ausprobieren und einfach immer wieder schauen, wie komme ich am besten durch in dieser Umgebung, in der ich da als Kind mich vorgefunden habe. Und Menschen haben ja ganz verschiedene Möglichkeiten, auf Bedrohung zu reagieren. Also bevor wir zur Fight, Flight, Freeze greifen, versuchen wir manchmal über die soziale Ebene eine Bedrohung zu entschärfen und wir versuchen rauszufinden, kann ich für Harmonie sorgen, indem ich auf den anderen zugehe, indem ich mit demjenigen rede, indem ich mein Verhalten anpasse, indem ich meinen Ton ändere, meine meine Art, wie ich gerade bin, vielleicht auch verändere. Es kann ja sein, dass ich laut und polternd irgendwie in den Raum komme und dann reagiert jemand heftig darauf und dann werde ich leiser und ruhiger und langsamer und dann gibt es ein Verstehen zwischen uns und die soziale Ebene ist sozusagen wiederhergestellt, wieder repariert. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht hat jemand von euch schon mal in einem Restaurant gearbeitet, gekellnert oder in der Bar oder irgendwo ausgeholfen. Es kann dann immer mal sein, dass man einen wütenden Gast hat, der sich ärgert, der, der dann irgendwas Anstoß nimmt und ähm, meistens wird man nicht sofort die Beine in die Hand nehmen und einfach davonrennen, wenn ein Gast wütend wird oder sofort anfangen, mit demjenigen zu kämpfen. Oder einfach nur erstarren. Das kann manchmal der Impuls sein, der aus dem Körper kommt. Aber normalerweise versuchen wir erstmal zu fragen, was ist denn los? Kann ich was tun? Oh, oh, das war keine Absicht. Da haben wir was verwechselt oder so. Wir versuchen auf der menschlich-sozialen Ebene rauszufinden, was das Problem ist. Und auch rauszufinden, was kann ich tun, damit der Gast zufrieden ist? Was kann ich tun, um diese. Wut äh, zu entladen und zu entschärfen und dafür zu sorgen, dass wieder Harmonie herrscht. Und in solchen Situationen ist das natürlich eine tolle, eine tolle Sache, dass wir auch auf dieser sozialen Ebene es erstmal probieren können. Sonst würden wir hier auf der Erde erleben, dass ständig nur Krieg herrscht. Es gibt schon genug Krieg und, und Chaos und Durcheinander, aber dann gäbe es überhaupt keinen. Gespräch und zu versuchen, aufeinander einzugehen. Also diese soziale Ebene ist ja nicht schlecht oder wertlos, sondern hat ja auch ihre ganz wichtige Bedeutung für unser Leben. Und klar, wenn wir jetzt in schwierigen Umständen aufwachsen und das muss nicht immer so ganz so offensichtlich schwierig sein, das kann einfach innerlich für dich schwierig gewesen sein dann kann es passieren, dass wir zu sehr auf dieser Ebene aktiv werden und zu sehr unser Verhalten ständig an andere anpassen. Und die Frage ist dann nicht, hattest du eine perfekte Kindheit oder hattest du liebevolle Eltern oder war soweit alles im grünen Bereich oder was sagen deine Eltern über deine Kindheit, sondern die Frage ist mehr, hast du dich, sicher gefühlt in der Umgebung mit den Bezugspersonen, mit denen du aufgewachsen bist? Hast du dich wirklich sicher gefühlt? Und sicher fühlen ist etwas, das können wir nicht herbeireden, das können wir auch nicht nachträglich sagen, ja, war ja alles in Ordnung, natürlich hätte ich mich sicher fühlen sollen. Du hast dich entweder sicher gefühlt bis zu einem gewissen Grad oder nicht. Die meisten von uns hatten bestimmt Momente, Phasen, wo wir uns relativ sicher gefühlt hatten und dann hatten wir Phasen, da haben wir uns nicht sicher gefühlt. Die Frage ist einfach, wie sicher hast du dich gefühlt, wie oft hast du dich unsicher oder bedroht gefühlt, wie tief ging das und das ist dann der Raum, in dem du aufgewachsen bist. Sicher fühlen wir uns oftmals, wenn wir willkommen sind, wenn wir regelmäßige und liebevolle Fürsorge erhalten und wenn wir uns körperlich auch äh, bewegen und entfalten dürfen. Ich habe dazu ein Beispiel, und zwar ähm, war ich mal mit einer Therapeutin in einer Sitzung über Zoom und dann im Hintergrund habe ich dann gehört, wie jemand so die Treppe runterpoltert, ähm, ziemlich rasant so tuk, 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 <lacht> in die Treppe runterstampft. Und sie hat sich dann gleich entschuldigt und gesagt, oh, das ist mein Teenager-Sohn, der gerade irgendwie zum Sport geht und der vergessen hat, dass ich hier jetzt eine Sitzung gebe und ihn gebeten habe, dass er leise sein soll. Und ähm, ja, ja. Und ich habe dann das gehört und bei mir kam was ganz anderes rüber. Bei mir kam nicht, ach du lieber Himmel, wie kann der jetzt Lärm machen? Sondern bei mir kam an, wow, er fühlt sich total sicher. er hat wirklich das Gefühl, dass es sein Zuhause und er darf da sein und er darf da auch mal Lärm machen und er darf da auch mal was vergessen. Und das war total entspannend für mich, total, ja auch, das hat mir dann sogar gut getan und ich dachte, wow, dann darf ich mich in meiner Sitzung jetzt mit ihr auch so fühlen. Ich darf auch das Gefühl haben und ich kann es mal ausprobieren, wie das ist, das Gefühl zu haben, ich darf hier sein, ich bin hier willkommen, ich muss mich nicht total zurücknehmen oder verstecken oder verstellen. Und ich habe mich erinnert an eine Phase in meiner Jugend, wo ich in einer ziemlich unangenehmen, fremden, äh, schwierigen Umgebung war, mehrere Jahre und wo ich wirklich manchmal morgens aufgewacht bin und dann erst wirklich zehn Minuten lang gelauscht habe, um zu hören, wo, wo die Schritte sind im Haus und gewartet habe, dass irgendwo eine Tür klackt und dann und dann kann ich ganz schnell aus meinem Zimmer kommen und ganz schnell ins Bad gehen und dann zack wieder zurück und hoffentlich begegnet mir niemand, hoffentlich sieht mich niemand, ah, hoffentlich komme ich da irgendwie sicher durch. Ja, und ähm, ja, zu merken, wie sich jemand sicher fühlen kann. War, war eine schöne Erfahrung für mich. <lacht> eine andere Form von Sicherheit ist auch, dass wir unsere Emotionen ausdrücken dürfen, also dass wir, wenn wir älter werden, auch die Chance haben zu zeigen, ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin fröhlich, mir geht's total gut, ich bin begeistert, Das ist es erlaubt es, Gefühle zu haben, dass es erlaubt es auch diese Gefühle zu zeigen. Natürlich bringen uns unsere Eltern im besten Fall bei, auf welche Weise wir uns auch ausdrücken oder wie wir das auf eine gute Weise konstruktiv dann auch machen können. Aber es ist eben ein großer Unterschied, ob wir in einer Umgebung aufwachsen, wo Gefühle einfach nicht erlaubt sind oder eine bestimmte Art von Gefühlen alles ist erlaubt, nur nicht wütend werden. Oder du darfst alles sein, aber nicht stark. Du darfst schwach sein, du darfst traurig sein, du darfst Sachen falsch machen, aber stark und selbstbewusst, nee, das geht überhaupt nicht. Weil da gibt es Leute in der Familie, denen ist das kommt es bedrohlich vor oder die sehen das nicht gerne. Und das sind natürlich alles oft unbewusste Dinge. Die wenigsten Leute sagen, ich will nicht, dass mein Kind stark ist. Aber manchmal ist es eben so, ne? dass in gewissen dass wir auf gewisse Dinge reagieren und gewisse Dinge nicht haben wollen oder genervt sind. Ich bin immer genervt, wenn mein kleines Kind lebendig ist und lebhaft ist und in der, was machen will. Und ich würde am liebsten diese Kraft, diese Lebendigkeit einfach ersticken, weghaben, weil, weil, weil ich bin so müde und ich bin so fertig und ich kann jetzt einfach nicht mehr. Diese Dynamiken, da ist oftmals kein böser Wille dahinter und niemand ist jetzt schuld oder böse. Es ist einfach wichtig, zu erkennen, aha, wenn ich in einer Umgebung bin, wo meine Kraft nicht sein darf, das ist bedrohlich, weil ich habe ja diese Kraft und wenn ich die nicht haben darf, dann muss ich anfangen, ein Doppelleben zu fühlen. Ich muss anfangen, für die Menschen in meiner Umgebung jemand zu werden, der keine Kraft hat oder so zu tun, als ob. Und ich kann nie lernen deine Kraft einzubringen und ein positives Feedback zu bekommen oder Unterstützung zu bekommen, wie ich das noch besser machen kann, wie ich meine Kraft konstruktiver einsetzen kann. Das kann ich dann alles gar nicht lernen. Was auch zu diesem Sicherheitsempfinden mit dazugehört, ist, deine eigenen Vorlieben entwickeln zu dürfen und da gibt es natürlich auch manchmal eine Umgebung, wo es immer hieß, oh, du liest ja nur, lesen ist doof und langweilig, wir sind alles so Sport und Körper und Naturleute und weil du nicht so bist wie wir. Ja mögen wir dich nicht so ganz oder akzeptieren dich einfach nicht so ganz ja? oder eine ganz ruhige Familie, die ganz geistig ist und du bist die Sportskanone und niemand konnte was mit dir anfangen und auch da, das kann dazu führen, dass etwas in dir dachte, hmm, so wie ich wirklich bin, das ist einfach nicht okay, das darf ich nicht dann werde ich abgelehnt, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Also muss ich versuchen, jemand anders zu sein. Genau dasselbe gilt auch dafür, eine eigene Meinung haben zu dürfen. Manchmal ist es eben auch so, dass wir im Umfeld aufwachsen, wo man nichts hinterfragen darf, wo man keine eigene Meinung haben darf oder eine Meinung zählt und man kriegt immer die Pluspunkte angerechnet, wenn man dieser Meinung Stimmt ja, manchmal ist es auch so, dass man ähm, ja, dass das diese Fawn-Response dazu führt, dass man ganz fein wahrnehmen kann, was andere Leute gut finden, und dann verwandelt man sich wie ein Chamäleon, man wandelt die eigene Meinung, die eigenen den eigenen Musikgeschmack was weiß ich, die Ernährungsform. Man zieht sich wie so eine neue Persönlichkeit über, weil man das Gefühl hat, damit komme ich besser durch. Und das Fawn, diese Fawn-Response, ist wirklich das Anpassen an eine feindliche Umgebung, in der ich mich nicht sicher gefühlt habe, in der ich nicht sein durfte, wer ich wirklich bin, in der ich mich nicht vollständig entwickeln durfte. Und ich habe mich selbst aufgegeben, damit ich überleben kann. Ja, lieber verzichte ich auf einen Teil von mir, auf meinen authentischen Ausdruck und kann überleben, als dass ich riskiere, ich selbst zu so sein und dann ja, werde ich abgelehnt oder ausgestoßen. Und diese Reaktionsmuster entwickeln sich nicht anhand unseres logischen Denkens. Natürlich, Kinder können in der Phase oft auch noch gar nicht diese logischen Schlüsse ziehen, aber selbst wenn sie es könnten, wären das oft keine logisch nachvollziehbaren Entscheidungen, sondern das ist einfach, der Körper empfindet eine gewisse Bedrohung und merkt, äh, da geht es nicht weiter, da sollte ich lieber nicht mich hinein und dann geht da in eine andere angepasste Richtung und dieses Fahren ist wirklich manchmal sehr tricky ähm, vor allem auch weil das Fahren oft dazu führt dass dein Fokus nicht in dir ist in deinem Inneren sondern im Außen und bei einer natürlichen ich-Entwicklung, die in der Kindheit stattfinden sollte, würdest du normalerweise immer mehr einen inneren Fokus oder eine innere Mitte entwickeln. Also dein Da, wo du bist, dein Ich-Gefühl. Was will ich? Was denke ich? Was fühle ich? Was möchte ich sagen? Sozusagen mich als eigenständiges Wesen zu erfahren und wahrzunehmen, welche Impulse kommen aus mir, welche Gefühle sind in mir, welche Regungen sind da. Das ist im Grunde ja eine Voraussetzung dafür, dass wir uns als Erwachsene dann auch, dass wir ein vollständig entwickeltes Ich haben können. Haben. Und das ist nicht selbstverständlich, ein kleines Embryo im Mutterleib hat noch nicht dieses Ich-Gefühl, sondern das kleine Embryo im Mutterleib, ähm, das kann man sehr schön ja, mitbekommen, wenn man anfängt, in diese frühe Ebene sich reinzuspüren. Das hat mehr so ein ozeanisches, verschwommenes, allumfassendes Gesamtgefühl, also eher ein ein Wir, ein ja, ein Träumen, noch gar nicht ich bin hier in diesem Körper und das ist, was ich fühle, sondern das ist mehr so ja verschwommen alles. Und in einer sicheren Umgebung, wo wir ähm, Feedback bekommen von außen, wo jemand uns wahrnimmt und äh, unterstützt und auch rückmeldet, wow, jetzt bist du aber lebhaft oder wow, du bist aber stark und wo das so hin und her geht, da fange ich an, diesen Fokus im Inneren zu entwickeln. Und bei der Vorndynamik, da bleibt dieser Fokus leider dann oft im Außen. Das heißt, dass ich instinktiv wahrnehme, was die anderen wollen. Also meine Antennen sind sozusagen immer nach außen gerichtet. Was wollt ihr denn? Was denkt mein Gegenüber denn gerade? Was denkt mein Gegenüber über mich? Was fühlt der andere? Wie, welche Emotionen hat mein Gegenüber? Was möchte der andere? Was bewegt sich im Anderen? Ja, Man ist vollkommen auf jemand anderen bezogen, der Fokus ist immer im Außen. Weil Kinder lernen das, zum Beispiel auch wenn wir jetzt ähm, Eltern haben, die, die zu Wutausbrüchen neigen, dann muss ja das Kind immer so ein bisschen sondieren und reinspüren, nähert sich denn da der nächste Wutanfall? Muss ich mich jetzt in Sicherheit bringen und zurückziehen oder ist alles ruhig im Moment? Ja, und dieses Sondieren und immer im Außensein, das ist eine der, ja, der Erbstücke von dieser Fondynamik. Und dann könntest du dich auch noch fragen: Ist deine forn response auf eine Person bezogen? oder auf alle Bezugspersonen in deiner Kindheit, also auf mehrere Personen oder die Gesamtumgebung, weil manchmal ist es so, dass wir ganz viele ja gut regulierte, stabile äh, Menschen in unserem in unserer Kindheit um uns herum hatten, aber es gab vielleicht eine bedrohliche Person. Das müssen gar nicht die Eltern gewesen sein. Das kann auch ein jähzorniges Geschwisterkind, ein älteres gewesen sein oder ein Nachbar oder irgendjemand, der oft genug nah genug war, dass es uns einfach bedroht hat. Und manchmal waren es aber auch alle, ne? die ganze Umgebung. Und wenn es auf eine Person bezogen ist, dann ist es meistens so, dass du eine Möglichkeit hattest, mehr von deinem Ich zu entwickeln, da, wo du dich sicher gefühlt hast. Aber du wusstest immer, oh, jetzt geht die Tür auf und Person X kommt herein und jetzt muss ich wieder meinen Vorn aktivieren. Das ist so ein bisschen wie an und aus, vorn an und vorn wieder aus. Und wenn aber die Gesamtumgebung so war, und vielleicht alle Bezugspersonen auf ihre Weise bedrohlich oder ja, ja hinderlich waren, und dann kann es sein, dass du keinen Raum hattest für diese ursprüngliche Ich-Entwicklung, sondern das vorn musste immer eingeschaltet bleiben. So und jetzt zu diesem langen Heilungsweg, den wir unternehmen können und zu dem ich jeden Mut machen möchte. Weil es lohnt sich wirklich, es lohnt sich so sehr, rauszufinden, wer du wirklich bist und rauszufinden, was du möchtest, was deine Gefühle sind, und dieses Ich in dir zu entwickeln. Und ich erwähne jetzt so ein paar Stationen auf diesem Heilungsweg. Ich würde sagen, wie bei allen Heilungsprozessen, der erste Schritt. Und oftmals auch der schwierigste Schritt ist, das zu bemerken. Manchmal bemerkt man es, wenn man die Nase sowas von voll hat und einfach merkt: immer wiederholt sich dasselbe Muster. Immer sorge ich für alle anderen und nichts bleibt für mich übrig. Oder Immer verliere ich mich in Beziehungen oder Freundschaften. Immer bin ich fixiert auf andere Menschen und verliere mich und kann mich selbst gar nicht wahrnehmen. Oder immer bin ich freundlich und nett und sage immer Ja und Amen zu allem. Und boah, mir reicht es jetzt, ja. Und manchmal muss man an diesen Punkt kommen, wo man die Nase voll hat, wo man keinen Bock mehr hat, und man sagt, oh, nicht mit mir muss ich mir das bieten lassen. <lacht> Keine Lust mehr darauf. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir merken, diese Verhaltensweise, die wir trainiert haben in der Kindheit, aus großer Not oftmals heraus, die ist nicht mehr hilfreich, die ist uns jetzt ein Gefängnis geworden oder ein Klotz am Bein geworden. Und das erstmal einfach zu bemerken und ich finde auch wichtig, es richtig einzuschätzen. Ja, weil wenn wir dann sagen, oh, ich bin so blöd, weil ich das mache und weil ich nicht wirklich ich selbst bin, dass wir das dann nutzen, um uns selber dann zu verurteilen, ist einfach überhaupt nicht konstruktiv, gar nichts in der Sache, sondern der Schritt, der ansteht, ist wirklich diese Dynamik mitfühlend erstmal zu sehen und zu sagen, wow, durch diese veränderte Verhaltensweise habe ich überlebt. Ja, das hat mir gedient. Und wer weiß, wie viel Ohrfeigen ich mir da dadurch gespart habe oder ja, wie viel vielleicht auch Raum ich mir dafür damit geschaffen habe. Wir können dankbar sein für unsere Überlebensstrategien und es das heißt aber nicht, dass wir sie für immer behalten. Aber wenn wir erst mal wahrnehmen, wie sie uns gedient haben, ist es viel leichter, sie dann zu verwandeln und schrittweise loszulassen, als wenn wir uns selbst dafür fertig machen, uns verurteilen oder einfach nur das Negative darin sehen. So, dann der zweite Schritt wäre tatsächlich, die Ursachen anzugehen die damals im Grunde dich in den Überlebensmodus überhaupt versetzt haben. Ja, weil vorn diese, dieses adaptive Verhalten entsteht nur, wenn genug Unsicherheit und genug Bedrohung für uns da war. Und da ist es einfach erstmal wichtig, diese Erfahrungen von Bedrohung nach und nach zu verdauen und unserem Nervensystem zu helfen, schrittweise aus dieser Vergangenheit zu erwachen. Weil wenn heute noch das Vorne aktiv ist in mir, kann ich davon ausgehen, dass ein Teil von mir denkt, diese Leute aus der Vergangenheit, die sind immer noch da. Ich bin immer noch in dieser Situation. Auch wenn ich es mir hundertmal gesagt habe, dass es nicht so ist, unser Nervensystem, diese tiefere Körperebene, können wir nicht mit Worten überzeugen und auch nicht mit Worten allein umstimmen, sondern da braucht schon ein bisschen mehr. Und zum Beispiel in der Morgenlicht-Coaching-Methode, die ich entwickelt habe, da ist es so, dass wir Klienten dabei begleiten, sozusagen sich in diese Körperebene hineinzufühlen, und dann wirklich wahrzunehmen, oh ja, ich kann diese Bedrohung heute hier in meinem Körper immer noch spüren. Oder ich habe das Gefühl, oh, gleich geht hier, von der Seite könnte gleich jemand kommen. Oder ich höre das Geschrei von meinen Eltern hier auf der Seite. Die Sachen, die uns damals beunruhigt haben oder bedroht haben, die sind in unserem Körper gespeichert. Unser Körper hat sie sich gemerkt. Und wir können intuitiv uns dem Körper nähern und anfangen, diese übrig gebliebenen, nicht verdauten Erfahrungen sozusagen anzuschauen, schrittweise zu fühlen und auch abzuschließen. Und wir schließen diese Erfahrungen ab, indem wir neue Ressourcen hereinbringen, mehr Liebe, mehr Geborgenheit, mehr Unterstützung. und wir schließen diese Erfahrungen auch dadurch ab, dass wir diese inneren Anteile, die in der Kindheit das vielleicht in der schlimmen Umgebung waren, dass wir denen nicht sagen, so, und du darfst jetzt wieder ganz wach und bewusst werden und in dieser schrecklichen Vergangenheit erwachen. Sondern es ist mehr so, als ob wir sie aus dieser schlimmen Vergangenheit abholen und ins Hier und Jetzt bringen. Und meistens ist das Hier und Jetzt von heute viel, viel ruhiger, viel, viel sicherer, dass zumindest mal ein Erwachsener da, du selbst nämlich, der einen neuen Weg eingeschlagen hat. Und da können diese Anteile sozusagen erwachen und sich integrieren und merken, ah, hier darf ich jetzt sein und hier darf ich jetzt lebendig werden, heute nicht irgendwo in der Vergangenheit. Wir gehen nicht zurück in die Vergangenheit. Es ist mehr so, als ob wir die Vergangenheit in die Gegenwart bringen und die Anteile in dieses Hier und Jetzt holen. Und dann ist es oftmals wirklich spürbar, dass ein bestimmter Druck von uns abfällt oder eine bestimmte Spannung sich löst. Und dass wir auf einmal merken, hier, heute, habe ich ja eigentlich Raum, mich zu entfalten. Und hier darf ich jetzt mein Ich nachträglich entwickeln. Und das wäre dann auch schon der nächste Schritt, nämlich auch Raum zu schaffen für dein Ich, für diese Ich-Entwicklung, die vielleicht in der Kindheit ein wenig zu kurz kam. Und dazu gehört tatsächlich auch, dich zu fragen, was fühle ich denn gerade? Und was ist denn mein Bedürfnis gerade? Und wo sind meine Grenzen? Und auch wenn wir damit uns selbst vielleicht manchmal auf die Nerven fallen oder den Menschen in unserer Umgebung auf die Nerven fallen, können wir uns immer wieder bewusst machen, ja, ich muss das so, so viel üben, weil das ist eine Entwicklung, die ich in meiner Kindheit verpasst habe. Und ich möchte auch ganz lebendig werden und vollständig werden. Und deshalb nehme ich mir jetzt hin und wieder dafür etwas mehr Raum und etwas mehr Zeit. Und die anderen dürfen darüber lächeln und sagen, wow, jetzt überlegt sie schon wieder, was sie will und was sie fühlt. Aber wir können es mit Liebe sehen und sagen, ja genau, das ist mein Raum, mein Heil- und Entwicklungsraum. Was ich auch super wichtig finde, ist, dass wir wissen, dass wir langsam authentischer werden können. Du musst dich nicht zwingen, von heute auf morgen dein authentisches, wahres Selbst in die Welt hinaus zu schleudern, von 0 auf 100, von total versteckt und zurückgezogen zu, hier bin ich. Es darf in kleinen Schritten gehen, dass du merkst, hier ist eine kleine Grenze und hier ist ein authentisches Ja und hier ist, was ich fühle. ja Also fast so, als würdest du dich selbst langsam kennenlernen. Oh, uh, da habe ich wieder ein Stückchen von mir entdeckt und ja, so bin ich doch eigentlich und wow. Und das ist für mich auch das Schöne an dieser frühkindlichen Traumaheilung, dass wir da dann die ganzen Schätze entdecken können, die in dir angelegt sind. Ja, weil das ist ja immer, also ich finde es immer wunderschön zu beobachten, wie sich Kinder entwickeln. Und aber auch bei Erwachsenen, wenn wir diese innere Entwicklung nachholen, die Kindheit sozusagen nachholen, auch da, das hat so was Wunderschönes. Dann gibt es Klienten, die dann auf einmal entdecken, ja, ich bin eigentlich total humorvoll. Auf einmal kommt da der kleine Clown und der, der, der Schalk sitzt ihnen im Nacken und so eine Leichtigkeit und was Verspieltes. Oder bei anderen kommt dieses, hey, wow, ich bin eigentlich jemand, der sich gern bewegt. Und ja, da, da kommt diese, diese sportliche Seite vielleicht raus. Bei jedem ist es irgendwie anders. Und es ist halt schön zu entdecken, ja genau, das bist du. Das sind Teile von dir, die wieder zurückkehren und sich integrieren. Was ich auch erwähnen möchte, ist, unsere zarten und ach so freundlichen Fonds, <lacht> und da nehme ich mich ja auch mal mit dazu, neigen dazu, auf ihrem Heilungsweg manchmal Wutanfälle zu bekommen und auch manchmal ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen, ein bisschen sozusagen auszurutschen auf der Bananenschale. Es ist einfach so, wenn wir uns selber wieder mehr spüren und dann auch merken, ich will mich nicht mehr verbiegen und ich will mich nicht mehr vollkommen ja immer verschwinden lassen dann kippen wir manchmal vorübergehend in das Gegenteil und werden dann so richtig wütend. Und ich will mit niemand mehr was zu tun haben und ihr könnt mir jetzt alle mal den Buckel runterrutschen und so weiter. Und wir schießen dann vielleicht so ein klein bisschen übers Ziel hinaus. Und man kann es mildern, indem man sagt, okay, wenn ich lerne gesunde konstruktive Wege, mit der Wut umzugehen. Ich lerne auch meine Wut zu integrieren und ich gebe mir dafür Raum. Aber manchmal kann es eben trotzdem passieren. Ja? Stell dir vor, dieses Beispiel, du hast immer Ja und Amen zu allem gesagt. Jeder wusste, oh, ich kann mir von dir alles leihen, ich kann dich um alles bitten. Du bist immer die offene Tür, die immer Ja sagt, die immer alles für andere macht. Und dann auf einmal kommt jemand so nichts ahnend, fragt dich und dann lässt du einen Löwenbrüller los und sagst: Nein, du kannst mein Auto nicht leihen, nie wieder. Und dann erschrickst du wahrscheinlich über dich selbst und denkst: Ach, du lieber Himmel, was hat das denn jetzt? Und dann ist es ein Moment, ähm, ja, unangenehm und. Ich finde es wichtig, in solchen Momenten auch ganz viel Mitgefühl mit uns zu haben. Klar, wir können uns dann entschuldigen und sagen, oh, sorry, ah, das kam jetzt ein bisschen heftiger raus, als ich es eigentlich beabsichtigt habe. Und äh, einfach wissen, diese, diese Ausrutscher und diese Schwankungen unterwegs sind normal. Ich finde es wichtig, liebevolle Helfer auch an der Seite zu haben, aus dieser, ja, Entfernung oder wie man es nennen soll, aus dem Vorn heraus entwickeln. Also tatsächliche Helfer, die uns helfen, auch mit Wut umzugehen, weil Wut ist eine der Dynamiken, die uns mehr zu uns selbst auch wieder führen wird. Ich habe da mal den kleinen Drachen an meiner Seite, wo ich das Gefühl habe, der lädt mich ein, ab und zu mal Bewegungen zu machen und Töne und ein bisschen... Intuitiv oder ja, imaginativ Feuer zu spucken. Natürlich ist wunderschön, wenn man Coaches oder Therapeuten an der Seite hat die die frühe Kindheit mit einbeziehen und die körperorientiert arbeiten und die sozusagen sehen können, ah, guck mal, das ist dieses angepasste Verhalten. Und langsam, langsam, wenn wir dir genug Sicherheit schenken, genug liebevolle Ressourcen für dich bereitstellen, nach und nach kommt dein wahres Selbst zum Vorschein und die das auch mit dir genießen und dieses Neue auch immer wieder, begrüßen und dir gutes Feedback geben auf diesem, auf diesem Weg. Und das können manchmal auch Freunde oder der eigene Partner sein, wo man merkt, ah da ist jemand, der mich mag und der auch mag, wer ich wirklich bin und nicht nur meine Fassade oder meine Überlebensstrategien mag. Und es ist einfach wichtig zu wissen, dass es eine Zeit gibt, wo wir dann auch sehr zart sind, wo dieses zarte Ich heilen möchte. Weil ich denke, das ist was letzten Endes bedeutet, dass unser Ich Heilung braucht, dass unser Ich heilen möchte. Und das braucht Zeit. Und es ist, finde ich, auch super wichtig zu wissen, dass es nicht nur dir selbst dient, dass du diesen Weg gehst, sondern dass dadurch, dass du diesen Weg gehst und dich vollständiger entfaltest, du auch anderen Menschen in deiner Umgebung die Chance gibst, sich vollständig zu entfalten und dass du einen Weg bahnst, der eben nicht nur für dich persönlich dann gedacht ist, sondern der uns alle dann einlädt. Oh ja, stimmt, ich möchte mich auch über diese ja, mit diesen Tarnmantel hinaus entwickeln. Ich möchte auch wahrnehmen, wer ich bin, was ich möchte, mich selbst wirklich kennenlernen und ausdrücken können. Ja, ihr Lieben, das ist so dieser lange Weg aus dem Vorn heraus und die Frage des Tages ist für mich einfach, gibt es Momente, wo du spürst, Whoops, jetzt bin ich wieder voll in dieser Fawn-Response drin. Kennt ihr das? Kennst du das? Und ähm, wie geht's dir denn mit dieser ganzen Dynamik? Und es gibt für mich auch, das ist noch ein weiterer Gedanke, ein Zusammenhang zwischen dieser Fondynamik und dem Thema der toxischen Scham. Und wenn du merkst, oh ja, du möchtest da noch tiefer ein bisschen reinschauen oder du bist auch jemand, der manchmal diese Welle von Scham hat und dieses, oh, ich bin komisch und irgendwas stimmt nicht mit mir, dann habe ich, falls du auf YouTube unterwegs bist, noch ein weiteres Video für dich, da könntest du dich auch noch mal rein vertiefen und schauen, wo dieser Zusammenhang ist und wie wir lernen können, als äh, auch als ein äh, ehemaliger Vorne <lacht> dann auch noch diese, diese toxische Scham abzustreifen. Jetzt danke ich dir erstmal fürs Dasein, fürs Zuhören. Wenn du auf YouTube unterwegs bist, freue ich mich immer total, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und gerne auch einen Kommentar da lässt, meinen YouTube-Kanal abonnierst. Alles, alles Liebe und bis dann.